0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 158 del 30 de mayo de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hace ya más capítulos de los que quiero recordar, dediqué uno a las mareas rojas. Hoy os traigo otra marea que se puede considerar una plaga, aunque tiene sus matices, y eso es lo que os voy a intentar contar en el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar del sargazo. El sargazo es un alga, una macroalga parda, es decir, pertenece a la clase ceofice. Ya sé que eso no os dice mucho, pero yo me quedo más tranquila llamando a las cosas por su nombre. Hay varias especies que se engloban dentro del género sargassum, y son, en su origen, del Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es una zona del Atlántico Norte que se llama así porque, bueno, hay muchos sargazos. Los sargazos flotan, y como flotan, pueden hacer muy bien la fotosíntesis al llegarles la luz del sol, pero dejan muy poca luz para lo que haya debajo, y eso es un problema. Además, su estructura es muy compleja, creando una especie de red que hace que la navegación por zonas cubiertas de sargazo sea muy difícil. Tanto que parece ser que Colón ya dijo que esto era un gran problema. Además de como marea marrón, se les conoce como maleza del golfo o como maleza del engaño. Las láminas de sargazo, lo que muchos identificaríais como hojas, tienen una serie de vesículas que les permiten esa capacidad de flotar, porque pueden tener aire en su interior, al igual que otras muchas algas del orden Fucales, bastante comunes en nuestras costas, por cierto. Esa red tan compleja que forma hace que los sargazos ayuden mucho en los ecosistemas marinos. Son la casa, el hábitat, de un montón de especies. Algunas son minúsculas y pueden pasar desapercibidas a nuestros ojos, pero también hay muchos pececillos que se encuentran entre las láminas. Y ahí tienen un buen cobijo. Además de cobijo, también encuentran mucha comida. Por otra parte, el sargazo sí es una parte importante de nuestros pulmones, porque todas esas ramificaciones fotosintetizando están fijando dióxido de carbono, quitándolo de la atmósfera, por lo que ponen su granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Pero claro, no todo es tan bonito como pueda sonar o no lo llamaríamos marea marrón. Antes de hablar de la parte mala, vamos a hablar de la parte buena. Además de ayudar a mantener la biodiversidad allí donde se encuentran y fijar dióxido de carbono, los sargazos no dejan de ser un vegetal que se cultiva solo y que nosotros aprovechamos como podemos. En algunos lugares el sargazo se utiliza como fertilizante, aunque yo me voy a centrar en las especies atlánticas, no hay que olvidar que existen también especies de sargazo por medio mundo, y que en cada país se les da un uso diferente. En China hay sargazos con uso medicinal, y en Japón se los comen. A nosotros lo de comer algas no nos va tanto, pero se ha investigado mucho su uso para la obtención de biogás, y también para producir materiales como los bioplásticos. Y con nosotros me refiero a los de ambos lados del charco, aunque hay que reconocer que los del otro lado trabajáis mucho más en esto que los europeos. Aunque en China lo usen medicinalmente un poco a ciegas, y quiero pensar que ya no es lo común, lo que sí se hace en la actualidad es investigar sus potenciales usos en medicina, ya que tiene moléculas que podrían sernos útiles como antioxidantes o antiinflamatorios, y también en cosmética al igual que otros focales. En la cosmética tradicional de mi pueblo, se dice que la gelatina de las algas pardas tiene un montón de propiedades, desde calmar las quemaduras solares hasta quitar las arrugas. Lamentablemente no todos son beneficios, así que no está de más estudiarlo para poder optimizar lo que se usa para una crema comercial. Hace tan solo unos días se publicaba un artículo en Wired que nombraba 10 soluciones para el problema del sargazo. Aunque el problema todavía no os lo he contado, las soluciones pasaban por los usos que yo os he contado, pero también por otros más locos, como usarlo para hacer papel, que a ver por qué no se iba a poder hacer, o para piensos para animales, o para hacer jabones, aplicaciones que nos hacen pensar que, bueno, necesitaríamos muchísimo sargazo para eso. Y ahí está el tema. Que uno no se pone a investigar anticancerígenos a la vez que a cómo hacer ladrillos, a la vez que lo usa como fertilizante, si no hay muchísima materia prima, pero mucha, mucha. Ahí es donde nos encontramos con nuestro problema. Porque muchas especies de sargazo no dejan de ser un alga más y supuestamente el problema lo teníamos exclusivamente en el mar de los sargazos. Pero eso hace tiempo que dejó de ser así. Hace ya mucho que en otros puntos cualquier barco corre el peligro de quedar atrapado. Bueno, principalmente los barcos con hélices al aire o al agua. Hélices que se puedan enredar con los sargazos. Sargazos que pueden llegar a destrozar el motor de ese barco. Y eso pasa en nuestras costas, las europeas. Pero de forma muchísimo más grave en las costas americanas. ¿Os acordáis de eso de que le llaman maleza del golfo? Pues eso vamos, al golfo y al Caribe. He pensado mucho en irme hacia atrás y en centrarme en el origen del problema. Después pensé en que a lo mejor era mejor que me centrase en lo más reciente. Pero soy así un poco rara y voy a mezclar ambas cosas. Aunque hay problemas desde antes, podemos decir que el problemón llegó a principios de la década pasada. Ya en 2011 se registraba un montón de sargazón en el Caribe. En 2013, la zona mexicana tenía muchos problemas. Pero a partir de ahí, año tras año, el problema no dejaba de aumentar. Aunque de forma un poco irregular, porque no todos los años son iguales, claro. La masa de sargazo forma una especie de isla flotante, que así a bote pronto nos hace pensar que va a ser un problema para todas esas playas paradisíacas a las que se iba Curro. Si sois españoles y no sabéis quién era Curro, no tenéis edad para estar escuchando podcast. Pedidle a vuestros padres que os expliquen esto. Para retirar las masas de sargazo hay que hacer labores titánicas de limpieza en las playas con excavadoras llenando camiones y camiones de sargazo, que con suerte alguien aprovechará para algo. Pero si el problema se limitase a eso, pues podríamos vivir con ello. Aunque saliese caro. Se pueden poner barreras para que no llegue a las playas y recogerlo en alta mar. Se pueden intentar otras soluciones. Pero el problema es que la masa de sargazo en sí es un problema medioambiental muy gordo. Hace poco más de un mes saltaba a las noticias una imagen que da muy pero que muy mal rollo. La masa de sargazo, la isla flotante, se puede ver desde el espacio. Y tiene muy mala pinta. Pero es que, ¿cómo os diría yo? Esto es fuera de la temporada alta para el sargazo. Parece que este año se va a romper cualquier récord previo. En el mes de marzo se hablaba de 13 millones de toneladas en el Atlántico. Pero el pico se espera para este mes, bueno, para junio, y para el que viene también, para julio. Esa masa ocupaba unos 8.000 kilómetros. Eso no sé cuántos campos de fútbol son, pero muchos. ¿Y qué hace todo ese sargazo además de manchar las vacaciones de los curros del siglo XXI? curros que no ocurris, por cierto. Pues lo que hace es eutrofizar. Esto de la eutrofización es un palabra que ya me habéis escuchado antes y que, por desgracia, me escucharéis decir cada vez más. La eutrofización es el proceso por el que se acumula un exceso de nutrientes en una zona concreta. Estoy segura de que todos lo estudiasteis en el cole, porque allá por los 80 ya se decía que esto era un problema muy grande un problema en las zonas contaminadas. Españoles, ¿o suena esto del mar menor? Pues eso. En este caso concreto, la acumulación de sargazo hace que haya un exceso de nutrientes en una zona concreta, lo que produce una marea, en este caso marrón. Funciona igual con las mareas rojas. En sí, en inglés, se entiende mucho mejor cuando a las mareas de algas se las llama algae bloom. Ese bloom. Es un boom, un boom muy descontrolado. Históricamente se han presentado las eutrofizaciones como fenómenos que ocurrían en un sistema cerrado. El más típico, el del cole, era un lago. Y en general la causa de la contaminación, por nuestra parte, normalmente son los fertilizantes. Hola de nuevo a todos los murcianos. Podríamos pensar, como han pensado muchos en el pasado y como siguen pensando algunos políticos, que eso no es malo. Tenemos agua rica en nutrientes, así que pueden crecer más seres vivos. ¿Qué podría salir mal? Pues salen mal muchas cosas. Y para eso estamos los que tenemos un poquito de idea de ciencias de la vida. Para sacar al resto del país de la piruleta y devolverlos al mundo real. La eutrofización es el mal. Porque, como ya os he dicho muchas veces, lo que necesitamos es equilibrio. Y sin equilibrio hay muerte. Ahora que ya os tengo el oído atento por lo de la muerte, os voy a contar cómo ocurre, por si habéis olvidado vuestras clases de ciencias naturales. Tenemos un lugar en el que se acumulan nutrientes. Eso hace que proliferen seres vivos, en este caso sargazo, que ayuda a que haya más nutrientes y eso ayuda a que crezca más sargazo. Se acumula materia orgánica en suspensión, que hace que en lugar de agua cristalina tengamos agua turbia. Pensad en ese acuario que se os ha olvidado limpiar, por ejemplo, ese estilo. ¿Y qué pasa ahí? Pues dos cosas fundamentales. Por un lado, se va a acidificar el agua, porque se acumula ácido sulfídrico. Por otra parte, la capa de sargazo está en la superficie, porque además necesita el sol para crecer bien. Y eso hace que no pase luz abajo, y que tampoco llegue el oxígeno. Por si alguien está un poco desconcertado, sí, aunque parezca que no, los seres vivos, incluso los acuáticos, necesitan oxígeno para vivir. No todos, pero la mayoría sí. Esto hace que otras especies se vayan muriendo, lo que hace que cada vez haya más materia orgánica, que el sargazo crezca más, que haya menos luz, y así iremos destrozando el sistema hasta que colapse y se muera todo. De ahí mi punto de que todo esto acaba en muerte. Y esto es muy resumido, claro. En la zona en la que nos estamos centrando, podemos decir que las primeras especies afectadas son los corales, ya que una masa de sargazo encima de un arrecife hace que el arrecife se muera. Y si los corales se mueren, todas las especies que viven ahí se quedan sin casa y también se mueren. Pero como igual con los corales no funciona, pues voy a optar por el recurso que siempre funciona con todos estos rollos ecológicos, las tortugas. Si tenemos un exceso de sargazo y se produce eutrofización, se van a morir las tortugas. ¿Así sí? ¿Pillamos que esto es muy feo? Y no es una forma de hablar. Este año, las tortugas que habían dejado sus huevos en las playas de Cancún han perdido a su descendencia. Si todavía no es suficiente pensar en las pobres tortuguitas, pues podéis buscar en Google fotos de tortugas con sargazo. A ver... Pues que parece a veces que eso es lo único que sirve. Llegados a este punto, y antes de echar la bronca, porque la bronca viene después, solo quiero aclarar que aunque el problema lo vemos más allí, no es algo que nos resulte ajeno a los de aquí. Y por el camino por el que vamos, cada vez será más un problema también aquí, y no se limitará a que ocasionalmente un barco tenga problemas porque se ha enredado sargazo en las hélices. Para los de aquí, en lugar de a las tortugas, voy a tirar al estómago. Pensad en que cada playa que tiene un exceso de algas es una playa en la que el marisco se muere. Y ahora sí, llegados a este punto, viene la bronca. ¿Sabéis qué contribuye a que cada vez haya más sargazo? Venga, seguro que lo sabéis. Los cambios en las corrientes, la temperatura... Eso, sí, el cambio climático porque el cambio climático no solo es un poquito más de calor cada año hasta que nos estemos cociendo como unos mejillones al vapor. El cambio de temperatura en el agua de los océanos puede tener consecuencias catastróficas, y no hace falta que suba demasiado. Este verano puede que suframos muy de cerca los problemas del calentamiento del Mediterráneo. Algo quizá más visible, pero ya estamos viviendo los cambios en los grandes océanos. Y aunque quizá no lo veamos o creamos que sea algo anecdótico, se van juntando cosillas que, sumadas, van a hacer una cosa muy grande. Y todavía podemos frenarlo, así que estamos tardando. Yo no sé si os dais cuenta que estamos viviendo Yumanji. Me está quedando hoy un capítulo muy noventero. Pero muchas de estas cosas raras que están pasando últimamente tienen un origen muy claro. El clima está revuelto y eso hace que el tiempo no se comporte como esperaríamos. En España hemos tenido un mes de abril sin una gota de agua, seguido de un mayo con granizadas, probablemente incluso más desde que yo grabé este capítulo hace unos días. Hemos tenido temperaturas fuera de lo normal, y aquí ya da igual en qué mes lo diga. No ha nevado casi, no sabemos qué vendrá este verano nos han advertido que, estando nosotros vivos, si no cambiamos nada, parte del país será inhabitable. Y sí, todo esto conecta con esos cambios que hacen que unas algas crezcan más de lo normal en el Atlántico y destrocen las vacaciones caribeñas, por si los huracanes fuesen poco. Ah, los huracanes. ¿Sabéis eso de que los huracanes nunca vienen hacia Europa? Pues os podéis ir olvidando. Así que sí, los sargazos son una plaga en el mar. Que ya estaba ahí, pero que estamos ayudando a empeorar. Y habrá que ver en qué acaba todo esto, pero en serio os lo pido, haced lo que esté en vuestras manos para cambiarlo. Igual llega un par de días tarde, pero al menos hay que intentarlo. Hoy no tenemos concurso de microbicho, ni lo tendremos en el futuro próximo, por cosas de la vida. Pero espero poder retomarlo en algún momento. Simplemente las cosas se están complicando de cara al verano por la temporada alta de congresos científicos. Así que como grabo cuando puedo, pues no me da tiempo a planificar más cosas. Pero hoy os he traído una especie que quizá algunos no conocíais. Y en el próximo capítulo tendremos la última de nuestras tres plagas. El trío veraniego, que este año es primaveral. Aunque quizá me guarde alguna otra para julio, o quizá la deje para otoño. Porque plagas... Tenemos todas las que queráis. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.cm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.